0: La Buena Tarde con Alejandro Fonseca. Empezando la semana más laboral del año, 4 y 7 minutos, en RPA comienza la Buena Tarde. se preocupe por nada porque siempre que esté pegadito y pegadita a la radio va a estar bien informada, va a estar bien acompañada y con buena música. Esto es La Buena Tarde y ya empezó. <música> Tenemos tertulia de actualidad en la que comenzaremos hablando con Begoña Bravo, responsable del plan de integración de la Fundación ADECO. Con ella hablaremos de cómo las mujeres que lideran familias monoparentales han visto muy afectada su situación laboral y económica por la pandemia. Al hilo de lo cual nuestras tertulianas y tertulianos van a pensar en voz alta. Al universo de la radio hoy se suma ese otro universo que nos acerca a Verónica García Peña. Hoy, Universo Jurado.
1: Tenemos que Para generar conciencia, la, la diferencia. Y
0: Jura que estará con nosotros también hablando de literatura y con unos minutos de radio muy entretenidos y muy divertidos, Carlota Suárez, que estará con nosotros en la radio. El profe, el profe digo sí, el profe Pedro Menéndez estará también con nosotros y con Ana Lamela y con Olga Novo, eh, Premio Nacional de Poesía 2020. Tenemos tiempo también para hablar de tecnología con Dani Gallo y Alberto Gombau en una buena tarde que hoy eh, llegará hasta las seis y media de la tarde allí a partir de ese momento conectaremos con rueda de prensa y luego ya continuaremos todo lo que nos dejen hasta las ocho y justo antes del partido del Real Sporting de Gijón. Monchi Álvarez, buenas tardes.
2: País Astur, familia de la Buena Tarde, Universo Mundo,
0: aquí estoy en Carne Vital. Preparado para la primera semana en muchas semanas en la que, bueno, entre trabajar y estar en la radio, tendremos que hacerlo, Monchi Álvarez, sí, los estar en cinco radio,
2: días de la semana. De lunes a viernes. Y eso que hoy tenemos sí. una buena tarde movidita.
0: Movidita, de todo ello.
2: Rueda de prensa. Sí. Del presidente Barbón no? y después el Sporting. Eso es, que que iba dijo. a jugar a las 7 y media sí. y ahora juega a las 8 y media. Ocho y media. Contra el Fuenlabrada. No, y, en primera, y, digo... y en primer término iba a jugar el domingo. Ya. Más es cambios. Que ¿El Fuenlabrada sí. mmm, llegará o se quedará en Busdongo probando cecina y chorizo picante?
0: Hombre, yo. Si, a, 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 si yo estuviese de ese lado, a lo mejor me quedaba. ¿eh? Porque en, bueno, hay, un en teoría, en, hay un
2: compromiso. En teoría, el partido ¿eh? es a las
0: 8 y media. Sí. En teoría. Sí.
2: Y la retransmisión comenzará seguramente a las 8 de la tarde. Ah, ¿Qué le parece empezar la buena tarde con una gran canción de una de nuestras debilidades, de Quique González? Ah, muy bien, Quique González.
0: Siempre es eh, una buena noticia.
2: ¿eh? Tenía que decírtelo.
1: Una striptease encima de un piano de cola, un milagro que ocurre en el cine. El casino en llamas, las excavadoras de los años felices. Un vestido de novia pagado con dinero negro. La cazadora del trueno de las noches de euforia. Esta mañana los pájaros huyeron del nido usando pasaportes falsos. Y el cartero ha dejado un aviso. Del servicio de inmigración. La escopeta cargada al lado de la mecedora. La cafetera oxidada de los lunes al sol. Ya están aquí.
0: Tenemos muchas cosas que decir, claro, y vamos a empezar hablando con la responsable del plan de integración de la Fundación ADECO, Begoña Bravo. Begoña, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola,
3: buenas tardes.
0: Y nos adentramos ya en estas estadísticas, bueno, muy preocupantes, pero que en todo caso reflejan una realidad. Y nos viene a decir que el 80% de las mujeres que lideran familias monoparentales se ha visto afectada y ha visto empeorar su situación laboral y económica a partir de la pandemia, Begoña... Eh, bueno, pues una vez más, el colectivo de mujeres, y en este caso de, bueno, de mujeres con familias monoparentales, ¿el más afectado o de los más afectados?
3: Efectivamente, las mujeres con cargas familiares no compartidas, que llevan a cargo sus hijos sin ninguna ayuda familiar se han visto especialmente afectadas por la situación de la pandemia. El hecho de cerrar los colegios y tener a los niños en casa, el no existir campamentos en verano, eh, pues toda esa situación ha hecho que no pudiesen eh, trabajar en muchos casos, con lo cual han tenido que pedirse o vacaciones forzosas o excedencias para poder conciliar esa vida laboral y familiar que tanto les cuesta de manera habitual, pero más en esta situación. Y luego también se ha visto afectado porque, bueno, pues eh, procesos de selección en los que estaban inmersos han paralizado o no han podido continuar por no poder coger esos horarios. Uh -huh. Y a la vez, bueno, pues las mujeres eh, con las que trabajamos en Fundación ADECO, con cargas, familias, no, eh, con cargas familiares, suelen trabajar en sectores eh, que han sido especialmente castigados, como el sector servicios, entonces han sido gravemente afectadas.
0: Hablamos, eh, bueno, en muchos casos también de mujeres que, ah, en, que en un 25%, por ejemplo, estaban trabajando en la economía sumergida. Esto quiere decir, eh, razonándolo un poquito, Begoña, que seguramente eran mujeres que, bueno, podían trabajar en el sector servicios sin estar dada de alta, eh, es decir, sin, sin estar contratadas por en fin, por, por, pues por, por quienes sí. eh, solicitaban sus servicios o bien eh, no regulando la situación de modo que pudiesen estar dadas de alta como autónomas.
3: Efectivamente, eh, hay muchísimo porcentaje de mujeres que trabajan en ayuda a domicilio cuidando uh -huh. a personas mayores o como empleadas de hogar. Como al no superar X horas en cada una de las casas, la persona que los contrata no tiene obligación a veces de hacer ese contrato y van juntando unas horas en una casa, otras en otra, pues al final nadie regulariza esa situación. Y bueno, pues es verdad que a raíz de la pandemia se ha regulado una ayuda, una prestación por parte del CEPE para, para contemplar estas empleadas de hogar, pero siempre y cuando estuviese regularizado, si no está regularizado, no pueden hacer nada, con lo cual se han quedado sin ningún tipo de ingresos y ninguna ayuda que pueden solicitar.
1: Uh -huh, uh -huh
0: cuál es eh, bueno en fin aquí lo que tenemos son es una realidad y unos números, ¿no? Pero en todo caso hay algún tipo de solución, hay algún tipo de propuesta mm, eh, a la que bueno, se puedan acercar aquellas personas que en fin, que no pueden acogerse ni a unerte ni a ningún tipo de cobertura al eh, bueno, pues al estar en esta situación, Begoña.
3: Pues mira, nosotros desde la Fundación ADECO lo que estamos viendo es bueno, sacando eh, la parte positiva de esta situación uh -huh. y es verdad que toda esta pandemia está llevando al teletrabajo. El teletrabajo para estas mujeres les facilita la conciliación vía laboral y familiar. Entonces lo que necesitamos es un reciclaje y muchas mujeres que estábamos diciendo que trabajaban en ese sector servicios, reciclarlas y formarlas en competencias digitales para que puedan desarrollar ciertas labores eh, de, con teletrabajo y poder conciliar esa vida laboral y familiar. Entonces nosotros estamos dando esa formación y ese reciclaje para que cambien un poco de, de sector uh -huh. y a la vez eh, potenciando que las empresas faciliten esa flexibilidad horaria y esa... ...teletrabajo para conciliar esa vida laboral y familiar.
0: No obstante, el teletrabajo es un uh, formato que no en todos los casos es posible, Begoña.
3: No, por eso, pero sí que hemos visto que, por ejemplo, un sector en auge es el call center... ...todo lo que eran antes dependientes ...y si se estaba haciendo de manera presencial... ...todo lo que era un conserje ...un auxiliar de servicios... ...pues ahora eh, no se está demandando ese puesto... ...pero sí un call center... ...entonces bueno, pues en, en esos sectores... ...podemos intentar un poco reciclarlas... ...y el resto pues necesitamos un poco ayudas... ...para esa conciliación vida laboral... ...con determinados servicios... ...por parte de los servicios sociales... ...que las puedan ayudar a, a conciliar esa parte.
0: Hablamos del proyecto de Emergencia por el Empleo... ...en el que ADECO nos acerca a esta realidad... ...nos acerca... El estas estadísticas ¿eh? que nos dicen que una vez más las eh, mujeres que son líderes en familias monoparentales eh, son las más afectadas o de las más afectadas a partir de la pandemia y de todas, en fin, todas las adaptaciones y eh, limitaciones a las que nos sí. hemos tenido que ir adaptando Begoña eh, 79% de las mujeres encuestadas manifiesta algún grado de dificultad para llegar a fin de mes y el 24% afirma que la crisis económica de la COVID-19 ha afectado afectado a la cobertura de sus necesidades básicas, alquiler, alimentación o ropa. La situación es muy grave.
3: Efectivamente, nosotros desde el mes de marzo hemos visto que ya era un sector vulnerable y se ha agudizado mucho más esa vulnerabilidad y están pasando situaciones muy, muy preocupantes. De hecho, nosotros en Fundación ADECO eh, trabajamos para el tema del empleo y estamos teniendo que coordinarnos con supermercados, con entidades sociales para abastecer comida, ropa y todas las necesidades que están teniendo, porque está agudizándose mucho y perjudicando mucho la situación. Por eso, bueno pues eh, desde Emergencia por el Empleo, queremos dar voz a todas estas personas que que no están pudiendo encontrar empleo. Estamos intentando ayudarles en todo lo que podemos, pero es verdad que, que tenemos mucho trabajo por delante.
0: Y por otra parte, los sectores más habituales en los que pueden encontrar empleo las mujeres al frente de una familia monoparental, eh, según los datos que también eh, maneja la Fundación ADECO, son los ser servicios, es decir, el sector servicios, en perfiles como auxiliar administrativo o atención al cliente o también cuidado de personas dependientes o u hostelería, todos ellos sectores que han sido, bueno, en fin, eh, directamente afectados y que, por tanto, tienen grandes dificultades para, en fin, para que la empleabilidad sea algo viable.
3: Sí, efectivamente, es lo que decíamos, que han sido sectores muy, muy perjudicados, la hostelería, no hace falta ni decirlo, ayuda a domicilio, pues nadie quería que fuese a la casa de sus personas mayores por, por, por miedo a contagiarse. Las residencias no se ha podido acceder a ellas más que el personal que ya estaba trabajando. Y bueno, pues es lo que decimos, necesitamos dar un giro profesional a estas mujeres uh -huh. y que puedan empezar a emplearse en otros sectores que ahora mismo están siendo más demandados, como puede ser el sector logístico, el sector de call center. Bueno, hay que, que dar un giro y hay que saber adaptar a las situaciones. ¿eh?
0: ¿Cómo ha sido acogida esta propuesta de la Fundación ADECO Begoña?
3: Bueno, pues eh, por parte de las personas con las que trabajamos, las mujeres y todas las personas en riesgo, muy bien acogida, porque les estamos dando esa oportunidad de poderse formar, de poderse orientar y, además, muy en contacto con las empresas, porque detrás de Emergencia por el Empleo ya hay bastantes empresas eh, apoyándonos y, por parte de las empresas, eh, la respuesta también está siendo muy buena, porque estamos recibiendo cada vez más el apoyo de empresas que se están sumando y, con su apoyo, nos permiten financiar el proyecto y, además ese contacto real con las personas que están buscando trabajo para poder hacer una mentorización y un asesoramiento más enfocado a lo que realmente busca el mercado laboral ahora mismo.
0: Begoña Bravo, responsable del plan de integración de la Fundación ADECO. Begoña, muchísimas gracias y un saludo desde La Buena Tarde.
3: A vosotros, gracias.
4: 9 de cada diez huelitas asturianas recomiendan escuchar La Buena Tarde en RPA. La décima está escuchando la huerta y el maizón del sonieto jugando a la play. ¡Deja el joystick este ya, Castrón! Escuche la buena tarde en RPA.
0: Bienvenida
5: Hola, muy buenas tardes Silvia sí, Cosío, ¿qué tal? Hola
0: bueno, pues eh, primero de los temas, eh, eh, pues, justamente nuestra primera conversación de la tarde, esa que mantuvimos con Begoña Bravo, responsable del plan de integración de la Fundación ADECO, el 80% de las mujeres que lideran familias monoparentales se ha visto bueno, ha visto eh, empeorar su situación laboral y económica con la pandemia. Mm, bueno, mm, era algo que podíamos imaginar, Silvia, pero que en todo caso
4: Supongo, no, sí. no,
0: no, no está mal que tengamos presente. ¿no?
4: Sí, yo creo que de, a ver si empezamos a tener presente que normalme, en, por lo menos en España en otros sitios tienen sus propias particularidades, pero vamos, en España siempre que pasa algo las mujeres somos las primeras en, en pagar el pato y las familias monoparentales que están lideradas principalmente por mujeres, es decir, siempre son, digamos que siempre están ahí al borde de la, de la subsistencia, al borde de, de la pobreza y, y claro, dices, una crisis económica tan gorda y donde el... La mayoría del empleo que se ha perdido además tiene que ver con el sector servicio, sector cuidado, sector de, de, de la hostelería y de estas cosas del turismo. Dice, sabemos que la mayoría son mujeres las que se dedican a ello y son las principales perjudicadas. La pregunta es... Eh, ¿Se puede hacer algo para solucionarlo? Sí. ¿Se tiene intención política para hacer algo para solucionarlo? Me temo que no. Uh -huh, uh -huh. ¿Marta? Sí, a ver, yo puedo suscribir creo que
5: palabra por palabra lo que ha dicho Silvia, eh, ante las crisis evidentemente los sectores que más, eh, en los que más repercute generalmente y lamentablemente son los más feminizados como es el sector servicios, las mujeres siempre llevamos el, el peor lado allí, si a eso le sumamos que durante el... La primera parte de la pandemia, la suspensión de las clases, eh, esas familias monoparentales lo tenían también mucho más complicado a la hora de con quién dejas a los niños, eh, con lo cual te obligan un poco a o comes o cuidas al niño, no tienes alternativas, la cuestión es esa… ...qué se va a hacer políticamente para ayudar mm -hmm. a estas mujeres... Eh, ...mayoritariamente, aunque hay algún hombre... ...pero que mayoritariamente son mujeres... ...porque esas familias se pueden ver abocadas... ...a una situación de, de exclusión social y de pobreza muy seria.
0: Y una vez más, David, eh, la mujer que parece que en cualquier situación... ...en la que se encuentre es la que tiene que adaptarse a la situación.
6: Sí, siempre eh, suscribo lo que ha comentado Marte, Silve. ...yo creo que vamos a estar de acuerdo en casi todo lo que vayamos a decir... Es decir la mujer siempre tiene que pagar los platos rotos de, de todo. Eh, en este caso, en las, yo, yo por ejemplo soy un asimilado a una familia monoparental, ¿vale? y antes de ser un asimilado era un amigo, y veías la vida cotidiana que podía tener esa mujer con su criatura, y aparte de la cuestión económica, y otra cuestión de la que es, también es verdad que se suele hablar, pero bueno, que yo quería recalcar que es el tiempo. No, no, no disponen del doble de tiempo, eh, ni están las instituciones, ni el día a día prácticamente formado para que se disponga uh -huh. de esas posibilidades, de esa flexibilidad que es necesaria. Es decir, si tienes que ir a unas actividad extracolar, si tienes que llevar el crío al cole, si eh, teletrabajar en esas circunstancias, por ejemplo, es muy complejo, muy difícil o directamente imposible, entonces todas esas situaciones de un, de un, de un porcentaje de familias que no es pequeño ya en nuestro país, que es muy grande, que siempre estuvo un poco invisibilizado, que yo creo que eso es lo único que se ha ido logrando, que se visibilice y que sea una constancia y una realidad, pero como antes ha apuntado mis compañeras, de ahí a que la política tome cartas en el asunto y empiece a tomar algún tipo de solución, yo creo que me dio un abismo, de momento.
0: Uh -huh, uh -huh. Um, decía Silvia que hay falta de decisión política para bueno, yes. pues apoyar a, a este colectivo.
4: Yo es que, que veo últimamente falta de decisión política prácticamente para todo, excepto para poner toques de queda, que a mí es una cosa que me llama mucho la atención. Es decir, hay falta de decisión política para apoyar al colectivo de mujeres, de familias monoparentales, para solucionar el tema de la semipresencialidad, para, para evitar que nos suban la luz durante una, un temporal de frío. Es decir, hay falta de voluntad política y, sin embargo, hay un, o sea, un ruido político continuo y constante, pero a mí esto es una cosa que me preocupa, porque dices eh, en Estados Unidos ya vimos lo que pasa, o sea el ruido político, el estar todo el día tirándose los trastos a la cabeza, el soltar cualquier estupidez que se te pasa por la cabeza y no dar soluciones o sea, esto es, dices, ahora ya no podemos decir, mira, esto lo vimos en los años 30, no, decir, esto lo vimos la semana pasada, lo vimos el Día de Reyes, o sea, esto es así. En España es así decir, ¿qué va a pasar? O sea, vamos a seguir dejando la gente en la cuneta mientras los partidos políticos se, se pasan por un lado el día peleándose entre ellos y ahora atacan a la gente en redes sociales si tú dices cosas. Que esto ya es la segunda parte, que a mí me parece súper interesante. O sea, un, un partido de Comunidades Podemos lleva desde el día de la subida de la luz eh, criticando en redes sociales a la gente que les critica en vez de estar proponiendo una solución a la a lo de la luz. ¿Pasará lo mismo con las familias monoparentales? ¿Mañana tendremos una riña por parte de alguna diputada de Unidas Podemos o del PSOE por haber dicho esto? Uh -huh, es decir Es Lo uh -huh. digo porque a mí me enlazaron personalmente en Twitter el otro día por lo de la luz, ojo. ¿eh?
0: Uh -huh, uh -huh. Eh, ¿Marta, Marta?
4: Sí, a ver,
5: evidentemente a nivel político lo que estamos viviendo, al menos desde, desde mi modesto punto de vista, es una campaña electoral permanente donde los partidos están más centrados en, 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 en ganar adeptos porque ni siquiera votantes ya no vivimos en la época en que no quiero la votantes época de los fans, quiero sí. adeptos y fans que aplaudan lo que yo haga aunque meta la pata hasta el fondo eh, y, y no se están preocupando de lo que está pasando en el día a día el ejemplo lo estamos teniendo ahora en Madrid están muy preocupados eh, la comunidad de Madrid y el ayuntamiento de Madrid con criticar medidas o no medidas por el tema del COVID y no ha habido ninguna previsión ante una nevada que se llevaba 10 días anunciando y tiene Madrid colapsado. Entonces yo creo que deberían de centrarse un poquito más en las funciones para las que se les han elegido y me da igual el signo político que tengan y un poquito menos en mirarse
0: sus ombligos. Uh -huh. Se incorpora la conversación Germán Heredia. Germán, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy bien,
7: poco apurado hoy. Bueno, nada, nada. Aquí
0: estamos, eh, ya sabes, en plena conversación y pensando en voz alta y bueno, pues eh, reflexionando respecto de ese colectivo de familias monoparentales lideradas por mujeres que han sido de los grupos más afectados por la pandemia siempre lo han sido, no solamente ahora sino que la mujer monoparental
7: pues eh, tiene sus sacrificios ya lo tiene casi la que vive con, con marido o sea que me imagino que la mujer monoparental todavía eh, lo venía escuchando por la radio precisamente ¿no? y, y bueno, la verdad es que tienen un panorama pues verdaderamente difícil verdaderamente difícil
0: bueno, y decisiones políticas que pedía también Silvia Cosío respecto de este asunto para, bueno, pues para eh, no solamente encontrar, sino que también dar soluciones, eh, Germán, para mujeres que en muchos casos eh, no, est bueno, no, no, no estaban en trabajos arreglados y no pueden ni siquiera acudir a un ERTE.
7: Uf, a ver, es que sinceramente es tan difícil buscar a veces soluciones para... Para todas las amas de casa, no solamente son ellas, sino que son muchísimas más. Estamos hablando de mujeres monoparentales, que algunas tienen trabajo y otras no las tienen, la mayoría de ellas no, no las tienen, ¿no? Eh, que acudan a la bolsa pues de UNERTE, que acudan a tener ayudas del Estado, eh, parece ser que algunas las tienen, otras no las tienen. Realmente, fíjate bien, es un, es un yo voy a decir un caso casi personal, casi de mi madre, ¿no? Ya hace un montón de años que ya ha fallecido pero siempre decía ella que las amas de casa eh, siempre deberían haber tenido un sueldo, ¿no? Eh, como no como no lo tienen, bueno, pues estuvieron a, a, azuzando o vi, sobreviviendo. En esta ocasión, ¿qué ocurre? Que hay tantos colectivos a la hora de tener que ayudar que realmente nos tenemos que sentar todos en la mesa, tener unas opciones o, o unas opiniones eh, de momento comunes para poder solucionar ciertos problemas dentro de, de las casas de cada uno. Seguramente que todos tenemos conocidos que están sufriendo lo mismo. Eh, no creo que sea una cuestión... Política, por desgracia, no creo que sea una solución política, sino más bien contable. Eh, creo que todos los grupos políticos estarían de acuerdo en solucionar este problema. Sí, sí. No me veis así, así que yo creo que sí. Que la intención, que la intención de todos es solucionar los problemas de las personas por diferentes caminos. Eso sí, no digo que no. Pero que en esta ocasión yo creo que, que realmente es una cuestión pues, de números. Vamos, yo ahora mismo, si acudes al Principado a pedir algo, te da una galleta también una respuesta. Uh -huh. Pero una galleta, una, una colleja, uh -huh. ¿eh? porque te van a decir que no tienen para más.
0: Bueno,
6: uh, es, David, David. Es loable, tu, tu, mi, buen, mi, mi, tu mi buena buen actitud sintonía. de que sí. en realidad... <risas> bueno, vamos a ver. Yo hablando un poco con lo que comentaba Silvia antes... Son muchas cosas, ¿no? Para mí la más importante es la infantilización de la política. Estamos en un momento, supongo, que decir estamos en un momento, no es de ahora, ya viene desde hace tiempo, pero el debate político es un lodazal que va a dejar pequeño el lodazal de cómo va a quedar Madrid después de la nevada. Es decir, es, es hooligans, es fans, es no ver las cosas y sobre todo no, no, no llegar a acuerdos con partes que a lo mejor puedas tener en común ...una pequeña parte, a lo mejor para solucionar un problema... ...como pueda ser el que empezamos a hablar sobre esta pequeña tertulia... ...pero da igual, es decir, todo eso se rompe... ...y cada uno se va a su trinchera, aunque esté muy marido, es verdad... ...cada uno va a su trinchera y de ahí no se mueve... Uh -huh. ...y me da exactamente igual el partido político que sea... ...porque no conozco a ninguno que no esté haciendo esto a día de hoy... ...bien, ¿qué me preocupa más? ...que desde posiciones progresistas no se vayan dando soluciones... ...a los problemas que pueda tener en el día a día la gente normal... Y la palabra normal, se entiende por normal, aquel que pueda ganar entre 14.000, 12.000, a 36.000, 25.000, es decir, donde tan donde se engloba una gran parte de la gente, sin olvidarnos de lo demás. Pero centrándonos, vamos a poner ahí. Si tú no das soluciones, desde una postura progresista, lo único que genera. Y si además dices que vas a dar soluciones y si no las das, que también ha ido pasando, lo que estás generando es un caldo de cultivo de que la gente rabie. Todos nos puede pasar y es difícil mantener la cabeza fría. Y esa rabia y esa... Esa ira contra el Estado, primero, porque todo el mundo discute en ese punto de acuerdo, y segundo, porque no se dan soluciones, genera luego posiciones que es las que acabamos viendo radicalizadas en una derecha extremista o en posiciones radicales sin siquiera poder, eh, hablar de política. Es decir, un radicalismo a pie de calle, con cualquier cosa, porque la gente está harta. Y como no se da uno cuenta de ese hartazgo, pues lo que estamos teniendo son caldos de cultivo para que el país se convulsione y generemos problemas de todo tipo. De momento, bueno, vamos atemperándolo de cualquier manera, pero yo creo que el debate político tiene, y además tienen que ser ellos y ellas, los congresistas, las que, la gente que está con eso, la, la que empiece dando ejemplo y, y generen una sinergia positiva, cosa que no están haciendo. Ninguno. Uh -huh, uh -huh. ¿Sí, Marta?
5: Sí. No, no, a ver, estoy de acuerdo, era un poco lo que hablábamos, de, de que cada uno se mira a su ombligo y lo demás le, le tiene sin, sin cuidado. Efectivamente, que deberían, de, lo, lo ideal y para lo que yo entiendo que se les ha elegido, a, tanto a diputados como a diputadas, es para que lleguen a acuerdos. Eh, yo recuerdo, si mal no recuerdo, creo que era Isaac Rabin que decía que con acuerdos se llega con el enemigo, no con el amigo. Entonces, a veces nos centramos mucho más... Eh, desde sus propios puntos de vista en con quién se llega a acuerdos, que a qué acuerdo se llega. Y eso se traslada a la población. Entonces, también luego hay las críticas de ¿es que cómo vas a pactar con no sé quién? No, pues vas a pactar con no sé quién porque lo que se está pactando es lo correcto. Y me da igual que sea de arriba, de abajo, de derecha, de izquierda o del centro. Lo importante son que sean medidas que beneficien a la población en general y a quienes más lo necesitan en particular. No miremos tanto el con quién, sino el qué.
0: Uh, parece que hay una, una ecuación uh, que proponía proponía David un poco, ¿no? Esta, esta de promesas que no llegan o soluciones que no se llevan a cabo, uh, eso da como resultado un cabreo que luego puede dar uh, lugar a un espacio vacío uh, a la hora de votar, Germán.
7: No, no, yo... Y difiero de dos cosas de David a ver, a ver. y de casi todos ellos. ¿eh? Sí. <risa> Más sí. lejos me puedes contar con, con Rabin porque no es precisamente el, 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 el mejor teorizador de la igualdad y de. ¿eh? Porque, bueno, no, bueno, sus problemas israelitas con los palestinos los tuvo siempre y ahí siguen. Y, y además, bien agudizados. Bueno, no, a ver. Este mantra del progresismo que dice David, ¿vale? ese mantra del progresismo que parece que engloba todo lo mejor, etcétera, etcétera, no, no, y no. el conservadurismo parece que engloba todo lo peor. Es un mantra que hay en la izquierda que no sé por qué, como si desde el conservadismo no se pudiese progresar, que yo creo que también se progresa. Bueno, eso por un lado ya lo sé que lo mejor no. eh, En segundo lugar, las medidas, claro, lo que dice David, si las medidas las hay ya, ¿eh? Lo que no es dinero, que es lo que digo yo. ¿Qué más da que haya medidas? O bueno, sea, nosotros es... hemos visto, vamos a ver, hay muchísimas leyes que están incorporadas, que están incorporadas, pero que no hay dinero para ellas. Entonces, ¿para qué se hacen leyes? ¿Para qué se no hacen leyes? Si no, si no se si no van acompañadas con un sistema económico, que sea justo, eh, eh, vamos, para todos, ¿no? no hay ningún problema. La ley está hecha y no se puede hacer llevar a cabo. Lo que quieres decir no, es
4: que el dinero que hay ahora mismo se reparte mal? Porque yo creo que dinero ya, hay, lo que pasa es que, claro, si se su, lo lleva... Por supuesto, no. Si o, nos lo estamos repartiendo para la iglesia, si se lo lleva no sé dónde, si compramos... Ves, ya empezamos con la iglesia. no si la iglesia compramos un que luego se nos hunden tres veces. Pero bueno, vamos a ver, cuando, defensa, uno, cuando,
7: uno accede, cuando uno accede al poder, como bien decís vosotros, me da lo mismo desde una postura que de otra... ...que coja el presupuesto y lo haga... Y, si después está, y después, ya, pero es que después está la oposición que queda en la oposición y el público en general que se les puede criticar igual. Y entonces, ¿qué me decís? Estamos en una campaña electoral permanente. Pues sí, estamos en una campaña electoral permanente. Porque la oposición, la obligación de él, es estar al loro de lo mal que se hace, o desde su postura de lo mal que se hace en las situaciones. O sea, pero eso no, no o es sea, no no una
4: campaña electoral permanente, eso es la política, es decir, que haya... La política, sí, sí. Es, la política o sea, es que... una campaña
7: electoral permanente. No, Yo siempre... la... una no.
4: campaña electoral permanente es un sitio donde se hacen con... constantemente mesa si se insulta al contrario, es decir, la política tiene que ser un espacio común o sea, una cosa es que estés en la oposición pero el estar en la oposición no te impide que si alguien lo hace bien estando en el gobierno se diga y se colabore, si no es que no vamos a llegar a ningún lado, porque entonces gobiernan unos cuatro años, gobiernan otros cuatro años que deshacen lo que gobernaron unos, es que eso es un absurdo sí, y, y o sea, es que no es un no, ridículo. no es por eso tampoco,
7: y en el medio están unas elecciones locales y municipales que claro. estamos otra vez en campaña permanente por eso digo yo, que no es que sea una cosa que no queramos nada, yo, yo es que no la quiero pero evidentemente el patio está así y da lo mismo quien esté uno gobernando que otro, Un, da lo mismo quien esté en la oposición que otro porque el mantra de los demás va a ser lo mismo, estás en la oposición y en vez de colaborar, lo que bien decíais, pues estás parece segando y dando caña que vale. parece
5: que estar en la... la oposición es nada más criticar y no ser propositivo sí, sí, Oye, porque yo otros, creo ¿sí? que es mucho más útil si dices, mira, esto se está haciendo mal por esto por esto y por esto, y creo que por esta otra vía se pueden conseguir mejores resultados pero no, aquí pero... es, si lo haces tú yo voy a decir que está mal, y si lo hago yo tú vas a decir uh -huh. que está mal, y de ahí no nos movemos
6: sí,
7: por desgracia sí yo una no, posición no constructiva
6: requiere en esto de la política no hay máquina de fichar como no hay máquina de fichar, es un trabajo que, que no está cuantificado y la productividad en ese trabajo se basa en pues, en el todo que puedes tener en las bases de ese propio partido. Ahí entramos otra vez en el problema, ¿no? Sí. Se va retroalimentando. Sí. Eh, eso por un lado. Por otro lado, eh, como no hay un mantra, puedes hacer una posición constructiva e intentar sacar cuestiones. Eh, la, el que esté al mando dice ay tú dices, te propongo a B y a ver uh -huh. si somos capaces de llegar a un acuerdo. Sí. También te puedes quedar sin hacer absolutamente nada, que es lo que pasa fundamentalmente. Sí, sí. Uh -huh. eh, vas a cobrar exactamente lo mismo. Es más, a lo mejor eh, si haces esa posición constructiva y dices que estás llegando a acuerdos con... Bueno, te mata. Te, pu te pueden matar. Entonces, los afiliados encima, ¿eh? Claro. Sí, sí, entonces, es que eso, es. eso es un alimento, que era lo que hablábamos antes, ese alimento es el que desde los propios partidos políticos hay que cambiar. Uh -huh. Es decir, los que vayan adquiriendo responsabilidades entre los partidos políticos tienen que ir lanzando el mensaje, no, no, aquí no se viene a cortarle la cabeza al rival, aquí se viene a construir, a dinamizar y a hacer algo. O sea, si tú te estás dedicando a la política, querrás que mejore Asturias, que mejore Gijón, que mejore Oviedo, que mejore España. Y, si no, ¿para qué narices te estás dedicando a eso?
7: ¿Por qué, ¿Por qué diablos te tengo que dar la razón en esto? Porque tienes toda la razón. Y luego, un... y luego hay un problema mayor. Claro, sí. Y es cuando estamos. Ya te
4: convencimos. No, no, no me
7: dejo vengo... No, no, para nada. Lo que lo que ocurre es que la, la finalidad, o sea, yo lo que siempre escucho, por parte de oposiciones, es que es eh, pues el contrario parece el dilapidarlo. El análisis que acaba de hacer David es el correcto. Claro. Es el correcto. Lo que me fastidia muchas veces es que ese análisis se se vea desde el progresismo, como si los otros socios no hubiesen, o tú, Silvia, hablas siempre de la Iglesia, o no sé, no sé, situaciones <risa> Hombre, que no que me parecen lógicas. No, no, quiero decir la que la, la postura de David es la que me gusta, sinceramente. O sea, insisto, ¿podemos eh, eh, querer lo mejor para nuestros conciudadanos? Sí. ¿En qué difieren los partidos políticos? ¿En, en qué camino hay que seguir para que uno sea, este, dé la solución a esos problemas? Ante eso, claro que yo estoy partidario de consensos, de enfrentarme incluso a cualquier eh, posición mía eh, de, 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 de ideología porque vea que el otro lo hace mejor. O sea, son situaciones que, que mentalmente a mí, pues, yo las tengo bastante definidas, ¿eh? Yo sí. pensé que eso
6: te generará unas, unas sinergias muy complejas de llevar, porque si tú, por ejemplo, vamos a poner, hablando en plata, ¿no? Vamos a poner que Ciudadanos saque una proposición, la que sea, que sea correcta, y que alguien de Unidas Podemos digo oye, esa proposición no es correcta.
5: Pero es que hay que perder el que miedo a reconocer que en, los demás tienen razón a veces.
6: Pues es casi real ¿no? Porque les van a despedazar, porque, sí, sí, es que porque estás es de dándole ese... alimento ¿Sí, y eso? a lo mejor si les das la razón es que les abro los ojos. O al revés, uh -huh. que Unidas Podemos diga, vamos a proponer esto y que digan ciudadanos, pues me parece bien, porque es una buena idea, porque eso redunda en el beneficio de las familias monoparentales, por ejemplo. Sí. Pero decirlo. Decirlo públicamente para que ese mensaje vaya calando, para que no pase nada, salvo que te estés en un extremo de locura, para que vayas diciendo, bueno, puede haber buenas ideas, como tú dices, seguramente nos vamos a poner jamás de acuerdo en la iglesia, jamás, uh -huh. pero nos sí. podemos poner de acuerdo en otros 80% de las cosas. Seguro. Y con ese 80% a lo mejor ya haces un municipio, una región o un país. Y claro. no, y y no partir
5: de llegar a un acuerdo completo, partir de un acuerdo de mínimos.
7: Sí, porque ya ves, estamos hablando de acuerdos. Veces. Y porque ya si estamos partiendo de acuerdos. A mí no me importaría darle razón. Desde el punto de vista absolutamente opuesto a lo que puede ser mi ideología a los de Podemos... Y por qué los de Podemos no pueden dar una razón a los de Vox, por ejemplo, no lo sé, en ese 10%, hombre, en ese 20%, no me, yo no a Vox ya, ya empezamos. Hombre, no, hombre pero, 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 ah,
4: ah. es decir, ya hemos visto ¿Por? lo que pasa cuando pactas con fascistas, lo vimos en otro día en el Capitolio. O sea, con el fascismo se juega, no, no se, no se pacta. No, no yo creo que no es nada no se comparable, dialoga. no
7: creo que sea comparable.
4: En el marco ahora no mismo del de la de Sílvia, lo que, que hay no en el comparable. Parlamento español, es decir, se puede negociar con todo el mundo. Menos con la extrema derecha, o sea, la extrema ¿Por derecha, eh, porque no se puede negociar. ha demostrado porque es, todavía? Es Mucha son, palabrería, pero no ha hecho con, nada. Hasta que puedan, como en no Estados Unidos. No lo sé, no decir, lo sé. Tú, tú a las llenas, no lo sé. Tú no metes una llena en Silvia, tu casa. Puedes ¿va? meter un lobo y hasta se convertirá en un perrillo. Silvia,
7: tenemos un presidente del no gobierno, tenemos un presidente del gobierno, que hasta el día anterior de las elecciones, de acuerdo, estuvo diciendo una cosa. Una vez que fue presidente del gobierno, la misma vicepresidenta salió a decir: es que ayer era un ciudadano de la oposición, ahora es el presidente del gobierno. Quiero decir, cambiamos mucho cuando gobernamos y ladramos demasiado cuando estamos sí, en la oposición. Y yo, yo
4: eso no te lo voy a discutir. Pero, eso pero, no lo, discutimos. pero lo que, que pasa que si no se que no que no es que hay posiciones con las que
6: es muy difícil.
4: No yo,
7: yo hay cosas de la extrema derecha que vosotros llamáis extrema que a mí me gustan y hay cosas de, de la extrema izquierda que a mí me gustan también.
6: Pero, que, pero vamos a ver, ¿qué es? Ubícame qué cosas te pueden gustar de la extrema derecha y cuál es. Este? Porque yo es que extrema izquierda en este país, yo no la veo. Pero bueno, <risa> yo, quiero hombre, yo, que, sí, yo sí la veo, sinceramente. Pero o sea, ¿cuál yo... es una posición de extrema izquierda? Pues por mira, ejemplo, de las, sí. digamos que de, de las que están por ahí pululuando, eh? ¿no? de las que por bueno imaginar. yo
7: la verdad es que visito bastante Andalucía y sí que lo veo más que aquí. ¿Vale? Sí. Andalucía sí que hay ocupaciones. Hablemos de Cádiz. No, no, no. Bueno, no solamente Cádiz. Hay una ocupación de fincas que sí la hubo, etcétera, etcétera. Hubo, hubo también. Oye, tú hablabas del Congreso. Ya, también se rodeó el Congreso de Andalucía cuando ganó la oposición. Se rodeó, se rodeó, no es atacar. Se ro... Hombre, no. Es, lo es que, mismo. perdona, es que ahí Hacer en Estados Unidos es que en Estados Unidos hay hasta pistolas por la
6: calle y no pasa nada. Bueno, está y, permitido.
4: Y en Andalucía también que se caza mucho, bueno, ¿eh? Bueno, perdona. Fíjate, bueno. te,
6: te con... No te lo, o sea Yo no creo que sea así porque los datos no... Pero vamos a... Sigamos con ese. No, no vale. a ver. Tú imagínate que vos... Imagínate que vos... Con el tema que iniciamos.
0: A ver.
7: Apoye totalmente la idea de que dice ahora mismo los de ADECO. Que gobierna. ¿Y qué pasa? ¿Que no le damos la razón? No. Estamos mal, Silvia. Estamos mal. O sea... es,
4: que, es, es que es negociar con alguien que no cree en la democracia. Alguien que está dispuesto a darte un golpe de Estado en un momento dado. Alguien que está diciendo que los migrantes son eh, delincuentes. Alguien que está. Ya, yo te estoy diciendo. Que
5: habla que, que, que de, te de,
7: te de, te de, te de te las que Yo no estoy diciendo que compre. Yo cojo las palabras de David. Yo cojo las palabras de David y las vuestras. Y estoy diciendo que yo no cojo el 80% pero si puedo coger el otro 20% de la praxis que dice que van a hacer esta gente Pero vamos Sin a más ver ni menos. Pero Yo es
6: que todavía no les he oído eh, nada a lo, a lo que me pueda coger claro se da por sentado que te mueves dentro cotidiana. de un marco si tú si, si tú ves lees y, y sigues un poco lo que han dicho han dicho palabras que no ha dicho ningún otro partido político que tienen que ver con no los derechos humanos, que tienen que ver con la relación como sociedad establecida, que tiene que ver con otros seres humanos, que tiene que ver con el medio ambiente, es un tema que se suele olvidar, que tiene que ver con el medio ambiente, de Ajá. cierto negacionismo auténticamente anticientífico de toda manera, entonces... Yo no veo necesario, es decir, ¿por qué no nos agarramos al otro porcentaje de lo que nos va quedando? Por eso yo ponía el ejemplo de Ciudadanos, y si quieres sí. te lo pongo hasta te lo pongo PP, del Partido Popular. Uh -huh. Quiero uh -huh. decirte, claro. no vamos, si somos capaces de movernos en ese ámbito, Por nos supuesto. daremos cuenta que ese otro ámbito residual, que se sitúa en un extremo fuera no, no de... Haría tablero, no haría es, falta. No es que no haga falta, es que no puede ser. Ya, ya lo Entonces, sé. Yo, a mí es... me gustaría
7: que no existiese Vox. No, 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 o sea Lo digo sin ningún género de tapujos pero bueno, yo lo que me refiero es que ya que vamos... A, a decir que cogemos de todos los partidos, pues no hay que excluir a nadie. No sí, hay que excluir sí, sí, a nadie. Hay sí, es que excluir a bueno, la extrema yo, derecha. Yo creo que no. Yo <risa> sí. creo que no, de la, verdad. La realmente, es un peligro para a ver, las realmente liberales. atiéndeme, Silvia, realmente si no hiciese falta no existiría algo está sucediendo en esta no. nación que por algo está no, no te
4: quitamos no. la razón de decir. Exacto. algo está mal en algo, la sociedad para que una parte de la sociedad no. vote a la extrema derecha medidas una extrema derecha además que, que está defendiendo medidas que van en contra de, de la ver, democracia, de los derechos son, humanos pero porque, y del, ver, porque hubo
5: un discurso populista hay que, eh, que le llegaba a las tripas de la gente de y de que Vox. les estaba diciendo lo que querían oír claro, que realmente no eran medidas reales era lo que
6: es muy sencillo. Pero es que en una vacío, sociedad no
4: puede estar enrabiatada.
6: El espacio vacío que va dejando todo lo demás, todas las fuerzas progresistas, y ahí meto a un gran colectivo, se va a con la frase de es que nos quitan el trabajo. Entonces, con esa sencilla frase, porque como hay poco trabajo y las condiciones laborales Ajá. son nefastas, yo digo esa frase que ni siquiera me la creo, porque si tuviese potestad me importan Joder, un a los vis. trabajadores. Vamos a ver. Entonces, yo cojo esa frase y que esa frase me la pongo en la mochila. Una frase que, sería, que es un auténtico... Pecado por mencionar a la iglesia, que sí. le estén defendiendo, pero se basa en el hueco que ha dejado todo lo demás. Y entonces cojo uh -huh. esa frase, me junto con ella y digo bar barbaridades en torno a toda esa frase. Bueno, vamos eso a ver. Lo que decían es que estoy de acuerdo. No te puedes... Esa, eh, yo lo sacaría del contexto de llegar a, a algún tipo de acuerdo en cualquier sentido, uh -huh. porque en realidad todo lo que engloba a lo que puedan decir, como tú decías, que a lo mejor pueda tener sentido, no tiene ninguno. Son barbaridades de todo pelo que vamos... A ver, a
7: ver, vamos a ver yo me, me estáis de, 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 yo creo que yo no estoy defendiendo una postura de un partido político ni la, vamos no estoy mejor dicho no estoy defendiendo a un partido político estoy diciendo que lo que empezó David a decir que hay partidos que todos deberíamos juntar porque hay siempre puntos en común que no podemos realizarlos de acuerdo Así hasta es. ahí también yo a ver David ahora mismo acaba de decir una opinión por ejemplo yo me, eh, los de vos están colgándose en la mochila de que era de de, de que, de, que es una frase de no sé qué de... a ah, sí, los inmigrantes tal, nos quitan el trabajo pero, pero, claro, para es que también, ¿no? las pero las mujeres también pero por esa pero por esa misma por esa misma teoría yo también puedo decir que los de Podemos o el movimiento 11M cuando nacieron se colgaron la mochila de que los ricos nos roban y el que tiene mejor que nosotros hay que quitárselo y entonces estamos por culpa Hombre, de los ricos ver, y de Damasio Ortega como estamos y no así
4: que había que matar ricos expulsar ricos hacer campamentos más o menos habría que decir que había que expropiar a
7: Mancio Ortega a los que se que fuesen de más de no, no sé cuántos no, no, millones. No, lo que se no es ojalá que se, se hubiera dicho que eso. Que se pero, vaya, no se pero ya me estás explicando. No, pero no, no. Y, en la, frase, y en la frase fácil que se hizo no, durante no todos estos no, años. No, vaya, no, no, de no, no. De hecho, no. la frase ¿Vale? era:
4: no hay tanto pan para tanto chorizo. Que, te, que tenía más que ver con, con la corrupción política que con la y, que
7: y, y gracias a eso, pues se salvaron muchas situaciones, claro. Y por eso pero marchó no el PP del diciendo, poder, por ejemplo.
4: Vox no está diciendo no hay tanto pan para tanto chorizo. No. Vox está diciendo que sobra gente, que es sí. muy distinto. Y no solo no, pero gente que no, migrante. Que yo, a diciendo, si 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 que sobra mucha gente.
7: Seguro, seguro que hay puntos en Vox que nosotros cuatro compartiríamos no, no. Y, y aunque no, no, fuese No, es que no es que
4: no, es que es que es un agujero decir. Algo, no, no, aunque no, no. aunque dijera <risa> que, que el mandarín es la mejor serie algo del mundo, yo lo que pasa que lo, lo que pasa que
7: si después vos no, ya estas de uñas, tampoco es así.
4: No, 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 no estamos de vamos, uñas. es que es la extrema derecha, es que la extrema derecha es un peligro para la democracia y para y para la convivencia. Así o sea, es. en general, no tú no puedes tener nada en común con esa gente aunque te lo parezca. O sea, no puedes. O sea, son No, porque en el momento es que no en que ser. rascas
5: un poco a esas primeras palabras que pueden sonarte bien al oído y empiezas a rascar un poco, te das cuenta que lo que hay debajo no lo vas a compartir nunca. Ya lo sé, si es Entonces, que Entonces ese es el problema por el que, que fatal, no eh. tengo nada en, en común con pensando, ellos. Sí. Parece, sí, que estoy,
7: parece que estoy aquí defendiendo. Y, y, no y, no, sí. y no lo estoy defendiendo. Lo que, lo que defiendo es la idea que empezó David por ella en el que todos los partidos políticos debían de tener un pensamiento común. Uno. Todos, fíjate, un pensamiento común, fíjate, estoy diciendo algo que no es parte de precisamente nada no. nada de, de tal, sino que hay puntos de acuerdo, puntos de acuerdo, que no morales, ¿eh? puntos de acuerdo, ¿vale? O sea, yo, yo difiero, por ejemplo, en la moralidad de, 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 pues de, la, de la nueva ley del, del suicidio, suicidio, ¿cómo estoy? como de, de la eutanasia, eh, etcétera, etcétera, que eso es una, es una cuestión moral. ¿De acuerdo? Que no es, no, no es de, ni de política, es de una cuestión moral simplemente. Cada uno debería tener en su bueno, momento aportar a lo que quiera y dejar, libre, y dejar libre el voto en, en el Parlamento para lo que se quiera. Es... Para lo que se quiera, me da lo mismo. Son cuestiones morales que para mí yo no entraría ahí. Lo pondría sobre la mesa y que se votara lo que quisiera. Y después hay unas coincidencias, como la que empezó este programa, vuelvo a decirlo, que yo creo que es razonable todo lo que se dice. ¿O no? ¿O la ayuda en casa tampoco es razonable? Pues sí, y se apoyó. ¿Vale? apoyaron por, por todos. Es más, para el PP en aquel entonces también lo apoyó. ¿Qué quería? ¿Más mejoras? Porque estaba en la oposición. O el otro, ya ni me acuerdo quién estaba en la oposición. Pero bueno, quiero decir que hay medidas que son claramente satisfactorias para todos y llegan a acuerdos de verdad o, o tú que estuviste en política de vez no se llegaban muchas veces a acuerdos sí. sin que el ciudadano lo supiese y, esto... ¿Y también se podía llevar a, a acuerdos seguramente o estáis diciendo que no, en no, Vox no. por ejemplo todo lo que se hace y, y, y no tendría por qué decir pues me cago en leche sea posible no pero a ver yo habrá
6: cuestiones que no se votan en, puedo en, en... entender que seguramente si la gente cogiese las astas de los ayuntamientos de todos eh si cogiese todos, de todos, todos, de todos de todos los de todos, ayuntamientos ¿eh? de Asturias pudiese un poco dar respuesta a lo que tú estás diciendo uh -huh. me explico seguramente el ayuntamiento X cuando están hablando de que faltan bancos en la parte superior de no sé qué parque eh, Vox, Foro, claro. Podemos, Ciudadanos claro. y demás votaron a favor Exactamente. Vale. Uh -huh. Entendiéndolo por ahí uh
7: -huh.
6: eh, eh, es por donde lo quiero entender que lo puedes mencionar pero si sí. hablamos de lo que hablamos antes que era de la propia estructura de, del Estado eh, entonces ahí ya vamos estamos hablando a otro nivel no, hombre, Si pues Vox supuesto. quiere apoyar las medidas que dentro del grueso de las fuerzas democráticas decidan lo que decidan de una manera tal que se sume si quiere uh -huh. pero no al revés no al revés, yo es que realmente todo lo que... Mira, a mí una cosa que más me ofende, me ofende las barbaridades que dicen, pero luego me ofende la ignorancia que manifiestan.
7: Totalmente de acuerdo.
6: O sea, es, es todo. Y tiene, además, ignorancia las dos histórica, cosas. además no, Esa, no saben ni no la historia. Por lo cual, bueno. a partir de ahí, yo no los meto dentro del tablero de, digamos, de política, lo que tiene que ver el hombre este país. Otra cosa es que me digas, insisto, en el Ayuntamiento de Matarascañas pues se pusieron uh -huh. de acuerdo para un pabellón de deportivo. Sí, Igual que se pusieron de acuerdo, pues no sé que el, pues el partido... Pero porque Vox y el parlamento, se puso de acuerdo, ¿eh? no, fueron,
4: no fueron los restos de los partidos políticos a, buscarle. a decirle a Vox venir Apóyame. a... Claro.
7: Y en el Parlamento también hubo acuerdos. O sea que, bueno, que no. tiene... Hay muchos más acuerdos, seguramente, de
6: los que se... Pero, a... que... Sí, recuerdo, recuerdo
4: recuerdo pero, pero estoy que de acuerdo con acabar con la sanidad pública en pleno primer pico de la pandemia. Ellos bueno, defienden que la sanidad pública...
6: Y que, y que bueno. quien
5: no tuviera no, papeles no recibiera ayudas y este tipo de... Ayudas sanitarias me refiero
6: le hemos, le hemos dado bien, toda la propaganda del mundo no ahora, contras, mismo. ahora mismo bueno no, reclama
0: reclamaba Germán que si se está de acuerdo aun siendo oposición con una medida que el gobierno toma mm -hmm. o que un partido político con responsabilidades de gobierno pueda tomar se pueda mostrar el apoyo en un momento determinado mm -hmm. bueno pues eh, digamos que haciendo una oposición eh, constructiva como mencionaba David eso bueno lo venimos reclamando lo venís reclamando en esta conversación y no sé si no se puede reclamar también el que en un gobierno de coalición haya, vamos a decir, que diferencias y de diferentes modos de ver las cosas y que se pueda contar también, Germán.
7: Bueno, yo eso sinceramente lo veo fatal. O sea, esta postura nueva que hay ahora mismo de defender al gobierno porque hay un, co un gobierno de coalición, anda, como si no un, en un partido político no hubiese diferencias de, de, de criterio. Pues, joder que les se lo digan al PSOE o al PP... ...la cantidad de años que estuvieron... ...y los consejos de ministros estarían que vamos... ...que, que fumaban el pipa no... ...porque el que corta el bacalao en un consejo de ministros... ...siempre es el, el, el Ministerio de Hacienda... ...ni más ni menos... ...que es el que da y toma y quita y pone... ...¿de acuerdo? ...o sea que esta historia que hay ahora mismo de que... ...hombre, es que hay que... ...hay que comprender que como es un, es un gobierno de coalición... ...pues cada uno tiene sus pensamientos... ...no, perdona... ...aquí hay una acción de gobierno... ...como la había antes... ...con cualquiera de los que estén... ...y las posturas en un gobierno o de otro... Siempre cuando hay un consejo de ministros, porque no se pueden grabar, ni se pueden estar en la Filmoteca Nacional, pero estoy segurísimo que las peloteras serían terribles.
0: A ver, David.
6: Sí. Yo no, A mí me parece, es que volvemos, no es por ser cansino, pero es volver. Es decir, yo veo perfectamente que tengan las diferencias, que puedan establecerse, que las que las publicitan, me gusta un poco menos. Pero bueno, que hablen sobre ellas y que esa, esa voz haga la opinión pública. Yo no veo ningún problema, siempre y cuando todos tengan todos sean conscientes de que al final van a tener que llegar a un acuerdo y que ese acuerdo no sea, por un lado, una victoria épica basada en que somos más fuertes que nadie y los otros sea una traición que me ha clavado un puñal que me ha atravesado. Entonces, si no lo radicalizamos de ese punto, claro que tiene que haber... ¿Cómo no va a haber diferencias entre algunas posiciones de Unidas Podemos y otras del Partido Socialista, como tú dices? Supongo que en Unidas Podemos habrá unas posturas que sitúen más hacia un lado, más hacia otro, más hacia otro y en el PSOE es exactamente lo mismo con lo cual ahí habrá divergencias cuando se juntan las que están más alejadas unas de otras pero más allá de eso yo no veo ningún problema es un ejercicio de democracia puro y duro.
5: Pero es que Ajá. incluso en un gobierno que no fuera de coalición, esas divergencias también existirían, o sea que tú estés militando en el mismo partido que el que tienes sentado al lado, no quiere decir que pienses exactamente como él, entonces yo estoy de acuerdo con David, a mí lo que me molesta quizás más es que se exteriorice y se haga público y parezca que hay una guerra permanente porque hay dos posiciones en, no, no hay dos posiciones enfrentadas hay dos puntos de vista eh, que a mí tampoco me parece mal dejemos de tratar a la gente como si fueran niños pequeños sí. que no pueden entender que dos personas puedan trabajar juntos sin pensar exactamente lo mismo
6: yo creo que son
4: épicas las peleas entre los ministros en general de todos los gobiernos, es decir hay ministros que no se soportan. O sea, ah. volvemos atrás, eh, la batalla entre Soraya y, y eh, Cospedal en la época de Felipe González, yo que sé guerra y todo el Ministerio de Economía, es decir, toda, la, o sea, en todos los gobiernos uh -huh. hay tensiones. A mí sí que me parece que creo que a veces por parte de este gobierno a veces se gestiona mal lo que es la política de comunicación. O sea, creo que a veces nos venimos arriba lo teatralizamos es, es, un poco en este eso. a veces las diferencias para intentar ponernos medallas cuando no se consigue en el Consejo de Ministros lo que alguien ha querido. Pero bueno, a ver, a, a mí no me parece tan grave. ¿eh? Quiero decir que es que es normal es decir, tener un montón de gente con esas diferencias ideológicas, incluso dentro de tu mismo partido, diferentes partidos. Aquí hablamos de tres. O sea, es el PSOE, es Podemos y es, es y Izquierda Unida. Es decir, con con tres naturalezas muy distintas en el PSOE ya hay varias naturalezas distintas. En Podemos también, en Izquierda Unida ya no sabemos lo que. Ya hay. no hay
7: nada, o sea, te, hay tres <risa> Pero, no, te
4: has
1: confundido.
4: Eh, a mí sí, me molesta un poco a veces la teatralización, esta de pues gracias a nosotros hemos, bueno, pues mira, no, pues no va a ser así, o sea, gracias a nadie, no, gracias a que sois un, estáis ahí todos y negociaréis y os gritaréis, supongo que como cuando yo no, yo qué sé, cuando negocio yo con mi hija a la hora de volver a casa, ahora ya no porque tiene que volver a las 10. Pero antes del toque de queda, pues habría gritos, habría llantinas, habría enfados, y luego un acuerdo, y al final, pues, todos llegamos a solucionar. Así
6: bueno, uh, hasta, ¿sí, yo hasta vería, hasta vería bien, por ejemplo, que la ministra de Transición Ecológica tuviese sus más y sus menos con el Departamento de Industria, porque no se pongan de claro, acuerdo claro. en determinadas decisiones, y lo vería como una cuestión... Eh, totalmente lógica, igual que, no sé la gente trabajamos y yo trabajo en un departamento que lleva urbanismo y gerencia y a lo mejor necesitas cinco coches, pero esos otros cinco coches los necesita la gente que lleva eh, montes y entonces tienes que ponerte de acuerdo para coordinarlo y a lo mejor, este, no sé, lo normal y que eso se lleve para, con un país yo lo veo, uh, yo creo que la gente es, lo que, yo, es fundamental lo que decía Marta no infantilicemos a la gente, es decir creemos debates políticos constructivos que incluso conllevan a estar en posiciones distintas para que luego llegue un acuerdo defendiendo intereses y que ve, la gente lo vea como normal, que traslademos eso a la gente para que tengamos una sociedad más normalizada, para que hablar de la política no sea tirarnos y los para, trastos a la cabeza. Sino... Y para que se
5: vea que cuando se llega a una decisión final es porque ha habido un debate previo.
6: Sí, correcto. Que no, no ha no.
5: sido un, hoy oh, mira que se me ocurrió, vamos a aplaudírtelo todos. No, ha habido un debate previo donde no nos hemos puesto de acuerdo en muchas cosas y hemos llegado a un punto de encuentro donde eh, de ahí ha salido la
4: idea final. Incluso hemos tenido que ceder, que es Exacto. Una que
6: Exacto,
5: que, aprender sí, a que ceder tampoco pasa nada. Y ¿eh?
6: decirlo, hemos cedido en esto, y, y decirlo con modestia, es decir, no con sí. hemos cedido y eso ha generado, porque no, por Dios. Bueno, no, es
5: que cuando oh. ceden parece que ha sido la gran derrota final. Sí. O sea, no, mira, es que en una negociación no puede ganar siempre el mismo, si no hay negociación posible, eso, eso. es una dictadura. No, no, eso, no, es... no,
7: solamente que estoy de acuerdo con ellos tres, que fue lo que en principio venía diciendo. Realmente hasta ahora, lo, lo que a me, me fastidia de la actualidad ahora mismo es que, eh, bueno, parezca que es eh, muy normal lo que está sucediendo con, 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 con el PSOE y Podemos y que lo anteriormente tanto con el PSOE y el PP, cuando el PSOE o el PP cuando gobernaban, pues era anormal que hubiese discusiones en el Consejo de Ministros y que hubiese disensiones no. y que dimise, y que dimitiese ministros porque estaban en desacuerdo Exacto. con otro ministro o cuando se les cesara cuando es lo más normal del mundo y esa normalidad, que es lo que decía Marta pues oye, lo vamos a dejar ahí lo que ocurre es que a veces la prensa... Ajá. Es mucha prensa y le gusta la polarización meter cuña. Ahora y les llevas penal, tú. <risa> <risa> Ahora Ay, lo lleva es el cuarto poder, que sí. sepamos. <risa>
0: bueno, ya lo decía Mariano Rajoy, gobernar no es fácil. Silvia Cosío, Germán Heredia, Marta Menéndez, David Alonso, muchísimas gracias. Eh, pensar en voz alta tampoco es fácil, pero ellos hacen que parezca que sí lo es. Muchísimas gracias. Hasta luego. Gracias. Hasta luego.
1: Hasta luego.